0: Auch von meiner Seite einen schönen guten Morgen an euch alle. Wie die Uschi heute schon erwähnt hat, soll die Predigt heute eine Fortsetzung sein vom letzten Mal, als ich darüber sprach, ja, welchen Wert wir haben. Jemand hat mir gesagt, auch wenn andere dich nur als einen Nobody sehen, dann bist und bleibst du wertvoll für Gott, egal wie andere dich sehen. Und in dem Predigtext, den wir heute Morgen gehört haben, aus 1. Korinther 1, sagt Paulus direkt, dass das, was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt. Und er gibt, Paulus gibt dann auch einen Grund an, warum Gott das erwählt hat. Er hat gesagt, damit er die Weisen zu Schande mache. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist. Das ist ein göttliches Prinzip, dass Gott so handelt, dass Gott diese Einstellung hat. Und dann äh, fügt Paulus noch hinzu, um das deutlich zu machen, und das Geringe vor der Welt und das Verachtete, das hat Gott erwählt, was nichts ist damit er zunichte mache, was etwas ist. Also das, was in den Augen von Menschen oft nichts ist, das hat Gott erwählt. Und ich glaube, das lohnt sich, darüber nachzudenken, warum das so ist. Und ob wir diesen roten Faden in der Bibel nicht auch an anderen Punkten entdecken. Und dann gibt Paulus noch einen weiteren Grund, warum Gott das gemacht hat. Paulus sagt dann, damit sich kein Mensch vor Gott rühme. Das ist wichtig. Das ist dieser rote Faden. Die Ehre soll Gott haben. Gott soll die Ehre haben, nicht ein Mensch. Und das ist ganz wichtig. Besonders in der Reichsgottesarbeit ist es sehr wichtig, dass Gott alle Ehre bekommt und nicht ich als Mensch oder wir als Menschen. Gott hat, möchte ich einfach mal provozieren, sagen, Gott hat einen Fäbel für Nobodies und für Loser. Wir sehen das an mehreren Stellen in der Bibel. Mit Mose gebrauchte Gott einen Totschläger, um sein Volk aus der Sklaverei in Ägypten zu führen. Amos war nur ein ganz einfacher Hirte, aber Gott machte Amos zu einem der größten Hirten Israels. Josef war auch nur ein Hirte, aber Gott gebrauchte und Mose war noch dazu der Jüngste in der Geschwisterreihe. Das ist für die damalige Zeit ganz wichtig, weil die Ältesten eine ganz andere Position damals hatten. Josef, ein Hirte, der Jüngste unter den Geschwistern, Gott gebrauchte ihn, um sein Volk in einer außergewöhnlichen Hungersnot zu retten. Nicht nur ihn, sondern auch die Großmacht Ägypten und andere Völker. Gott gebrauchte ihn, dass er zu einem Staatsmann wurde, vom Hirten zum Staatsmann, vom Hirten zum Retter seines Volkes. David, David war militärisch völlig ungebildet. David hatte auch keine Elite-Universität besucht, um irgendwo ein Staatsmann zu werden. Auch David war ein Hirte und Gott gebrauchte ihn, dass er zum Staatsmann wurde und zum größten Heerführer aller Zeiten des Volkes Israel und letzten Endes zum König des Volkes Israel. Ich denke auch an Samuel. Samuel war eine ganz stille Person, ein stiller junger Mann, dessen größter Wunsch es war, Gott gehorsam zu sein und Gott zu dienen. Das war sein größter Wunsch, mehr nicht. Weitere Wünsche hatte er nicht. Er gehörte nicht zum Establishment der Leviten, nicht einmal dazu. Aber Gott erwählte gerade jemanden wie ihn, um ihn zum größten Priester Israels zu machen. Auch da haben wir wieder dieses Muster. Und dann bin ich bei Jesus. Jesus Christus, geboren in einem Stall von einer jungen Frau, unbekannte junge Frau. Er lebte nicht, um bekannt zu werden. Man kann sogar sagen, er mied es, groß in die Öffentlichkeit zu kommen. Er, war, er lebte wie ein Diener. Er war gehorsam, Und die Bibel sagt, dass Gott ihn deshalb erhöhte so sehr, dass er heute zur Rechten des Vaters sitzt im Himmel. Was zeichnet alle diese Nobodies, von denen ich eben gesprochen habe, aus? Sie alle hatten eine, ein charakteristisches Merkmal. Sie alle waren bereit, Gottes Willen zu tun. Sie alle waren bereit, Gott gehorsam zu sein. Sie alle waren bereit, oder das war ihr größter Wunsch, dass Gott sie gebrauchen konnte. Obwohl sie äußerlich gar nicht den Eindruck machten, dass sie irgendwo was Besonderes hätten. Und das war die Möglichkeit, die Gott dann gebrauchen konnte. Ich möchte mit euch heute Morgen mal einen Quiz machen. Also ihr dürft die Antworten gerne reinrufen. Ja, ich habe gehört, einige haben eine laute Stimme, aber auch wenn du eine leise Stimme hast, darfst du gerne was sagen. Und zwar, Martin Luther ist ja bekannt in unserem Land. Und da wäre meine erste Frage, wer hat Martin Luther Theologie gelernt und ihn ermutigt, das Neue Testament zu übersetzen. Wem fällt da ein Name ein? Wer könnte das gewesen sein? Bitte? Gott. Das stimmt auf jeden Fall. Aber welcher Mensch wäre das gewesen? Bitte? Das war Melanchthon. Er war diese Person. Man könnte auch noch andere erwähnen aus seinem Umfeld, aber das war Melanchthon. Einer der größten Liederdichter im, im Blick auf Kirchenlieder, die es in Deutschland gibt, ist Paul Gerhard. Weiß jemand, wer es ihm überhaupt erst ermöglicht hat, seine Lieder zu publizieren oder seine Lieder zu verbreiten? Kennt jemand da einen Namen? Ich habe schon mal jemanden gehört, der das wusste. Ich hätte es nicht gewusst. Es war eine Person, die sich in Kirchenmusik gut auskannte. Das war Johann Krüger. Jetzt wisst ihr einen Namen mehr. Jetzt sage ich mal eine Frage oder stelle mal eine Frage aus der Bibel. Ja? Wer ermutigte den Apostel Paulus, als er in einem römischen Gefängnis den Brief an schrieb? Ich gebe euch einen Tipp, es ist ein schwieriger Name. Ob das das leichter macht, weiß ich auch nicht. Aber. Das war Onesiphorus. Ja, wer denkt schon an so einen Namen? Ja. Aber, das wisst ihr vielleicht, es, äh, am Totenmeer wurde ja einmal ein ganz großer archäologischer Fund gemacht und äh, unter anderem mit einer ganz großen Schriftrolle äh, des Propheten Jesaja. Wer hat diesen Fund gemacht? Bitte? Hirtenjungs. Ganz genau, Hirtenjungs. Äh, sie trieben ihre Herde dort entlang und dann fiel ein Stein irgendwo in ein Loch und dann schepperte es. Und damit war ein Tonkrug kaputt. Und äh, dann haben sie da weiter geforscht und haben diesen fantastischen archäologischen Fund gemacht. Da könnte man eine ganze Menge zu sagen. Äh, ich habe jetzt immer nur Männer angesprochen. Jetzt spreche ich auch mal die Frau an. Wie heißt die Frau des China-Missionars Hudson Taylor mit Mädchennamen? Also Frau Taylor gilt nicht. Ja? Die Frau der China-Missionar Taylor. Es gibt ja Leute, die lesen unwahrscheinlich viele Biografien. Das war Maria Dyer. Wer waren, denn die wer waren denn die Eltern des Propheten Daniel? Das weiß keiner. Wer waren die Eltern des Apostel Paulus? Das weiß auch keiner. Vielleicht fragt sich der eine oder andere, warum hat er so einen komischen Quiz mit uns gemacht? Was bringt das eigentlich? Vielleicht fragst du dich, was soll das? Wenn du darüber nachdenkst, die meisten oder fast alle dieser Menschen kennt kein Mensch. Und man muss deshalb festhalten, wenn all diese Nobodies, all diese unbekannten Menschen nicht dagewesen wären, würde man heute einen großen Teil der Kirchengeschichte überhaupt nicht kennen. Gott hätte das Leben von Millionen von Menschen nicht berühren können, wörtlich Millionen von Menschen. Es waren also Nobodies, die Gott gebrauchen konnte. Wenn du in die Zeitung guckst, dann entdeckst du, dass Gold heute so wertvoll ist, wie selten zuvor. Und wenn ich das so sage, wie selten zuvor, dann heißt das, das war nicht immer so. Und das bedeutet, Gold kann also auch einen großen Teil seines Wertes verlieren und deshalb ist es ganz wichtig, dass du deinen Wert bei Gott nicht verlieren kannst. Für Gott bist du wertvoll. Bei Gott gibt es was dein Leben betrifft, keine Kursschwankung. Gott liebt dich beständig, gleichbleibend und dabei bleibt er. Du verlierst nicht in einem Moment auch nur einen Teil deines Wertes, den du bei Gott hast. Für Gott bist du wertvoll. So wertvoll, dass Jesus freiwillig einen grausamen Tod starb, um dich zu retten, damit du ewiges Leben hast. Und ich, an das erinnern wir uns ja auch immer, sollten wir jedenfalls, jedes Mal, wenn wir das Abendmahl zu uns nehmen. Er starb einen grausamen Tod für dich, für mich, um uns zu retten. So wertvoll war ich, so wertvoll warst du in Gottes Augen. Und sein einziger Beweggrund dafür war, dass er dich lieb hat. Das war sein einziger Beweggrund. Aber er hat nicht nur dich lieb, er hat auch deine Nachbarn lieb. Und das ist ganz wichtig. Gerade in unseren christlichen Kreisen denken wir oft, wir wären was Besonderes. Und das stößt manche Menschen ab. Oder der eine oder andere in der Gemeinde meint, seine Haltung wäre die richtige. Er wäre das Richtige. Nein. Gott liebt auch deinen Nachbarn in der Gemeinde genauso, wie er dich liebt. Ohne Unterschied. Das ist ganz wichtig. Gott, der Vater, gab für dich sein Liebstes. Jesus, der Sohn, gab sein Leben. Und Gott, der Heilige Geist, ist jeden Tag mit dir und begleitet dich jeden Tag, obwohl du ihm zig Gründe dafür gibst, betrübt zu sein über dich und über dein Leben. Trotzdem steht er an meiner Seite, identifiziert sich mit mir. Das ist mir in den letzten Zeiten so deutlich geworden. Menschen mögen dich für einen Nobody halten. Aber die Bibel sagt, der Mensch sieht, was vor Augen ist. Aber Gott sieht dein Herz an. Und ich denke mir manchmal, oder auch wenn ich in einer Gemeinde bin, natürlich nicht zu Corona-Zeiten, aber wenn ich in einer Gemeinde bin und da viele Leute sitzen. Ja, stell dir vor, da könnte man äußerlich alles Mögliche mit verbinden. Titel, alles Mögliche mit Leuten. Aber was Gott nur sieht, ist das Herz jeder einzelnen Person. Gott sieht nicht, was vor Augen ist. Gott sieht dein Herz an. Und auch wenn du noch so oft versagst, für Gott zählt nur dein aufrichtiges Wollen. Dein Herz zählt. Du brauchst auch keine große Leistung bringen. Es zählt nur dein Herz, nur ob du aufrichtig bist. Das zählt bei Gott, sonst gar nichts. Und wenn dein Herz aufrichtig ist, dann kann Gott etwas mit dir anfangen. In, auch im ersten Korintherbrief im 12. Kapitel sagt Paulus: vergleicht Paulus das mit dem menschlichen Körper. Und er sagt, gerade die Teile des Körpers, die schwach und unbedeutend erscheinen, sind besonders wichtig. Ich habe mich mal am kleinen Zeh verletzt. Man würde sagen, der kleine Zeh, ja, was ist das schon? Ja? Aber das habe ich in dem Moment gemerkt, über Wochen, wo ich mich dort verletzte. Da habe ich gemerkt, wie wichtig der für mich ist. Wenn wir diese treuen und ausdauernden Nobodies in unseren Gemeinden nicht hätten, gäbe es in der christlichen Öffentlichkeit nicht all die bekannten Gesichter, die du als Prediger vielleicht kennst oder als Buchautoren. Es gäbe keine bekannten Pastoren, auch keine bekannten Bands oder Sänger. Wer macht sauber, wenn alle weg sind? Oder wer bereitet das Essen vor, wenn wir eine gute Gemeinschaft haben bei uns in unseren Gemeinden? Wer verteilt die Flyer, damit bekannte christliche Persönlichkeiten irgendwo vor einer größeren Menge sprechen können? Wer macht das? Wenn diese treuen Nobodies nicht wären, gäbe es, verzeiht mir den Ausdruck, auch diesen Gottesdienst nicht. Ich kenne mich ja, in der EFG Lampertheim nicht so gut aus. Aber ich habe geschätzt oder mal beobachtet, damit dieser Gottesdienst stattfinden konnte, haben sich, waren mindestens sechs Personen engagiert. Die Uschi wird das besser wissen und könnte mich da korrigieren. Aber ich kam allein mit, von Leuten, wo ich das wusste, auf sechs Personen, die es möglich gemacht haben, die im Hintergrund gearbeitet haben, oft viele, damit dieser Gottesdienst stattfinden kann. Ich komme von meiner Jugend her aus einer landeskirchlichen Gemeinschaft. Einige von euch können wahrscheinlich was damit anfangen, äh, mit der Gemeinderichtung und äh, da bin ich ja aufgewachsen. Und das System der landeskirchlichen Gemeinschaften war so, dass sie viele an vielen Orten unterschiedliche Bibelstunden hatten. Die Schwaben würden es wahrscheinlich die Stunden nennen, irgendwo an irgendeinem Außenort. Und äh, ja, das hatten auch wir. Und ich war damals in der Jugendgruppe aktiv und äh, der Prediger und natürlich auch Bibelstunden. Und der Prediger meinte, ob ich nicht auch mal eine Bibelstunde in einem dieser Außenorte halten konnte. Gut, in diesem Außenort waren oftmals nur fünf ältere Damen. Man mag sich streiten über die Strategie, eben solche Außenorte aufrechtzuerhalten. Aber da waren fünf ältere Damen, zu denen ich immer kam. Und äh, ja, diese älteren Damen waren unwahrscheinlich dankbar, mich zu sehen. Äh, wahrscheinlich habe ich mit der Lebenserfahrung dieser Damen ziemlich viel Blödsinn gesagt, äh, aber da haben sie freundlich lächelnd drüber hinweggesehen. Aber dort habe ich Predigen gelernt. Dort habe ich gelernt, Gottes Wort auszulegen. Und ich denke, sie waren dankbar, dass ich kam, weil sie in mir die Zukunft der Gemeinde sahen. Ich war ein junger Mensch. Und das machte ihnen Hoffnung, dass sie sahen, ja, es geht weiter mit der Gemeinde Gottes. Ich glaube, das hat sie erfreut, allein, dass ich kam. Und ich persönlich habe ein für alle Mal in meinem Leben gelernt, dass es völlig unwichtig ist, wie viele Zuhörer ich vor mir habe. Das Wichtigste ist, dass ich dort an dem Platz, wo ich bin, gerade richtig bin. Und es spielt in meinem Leben, hat das nie eine Rolle gespielt, wie viele Zuhörer da waren. Das habe ich ja auch in diesen Kreisen gelernt. Nobodies verherrlichen den einen ganz Wichtigen. Das ist wichtig. Bist du vielleicht einer dieser Nobodies? Fühlst du dich so? Der eine oder andere mag darunter leiden, dass er... Nicht groß etwas zu sagen hat, vielleicht auch in der Gemeinde. Aber Jesus ist der einzig Wichtige, der diese scheinbaren Nobodies ausgesucht hat, er auch. Und wenn er dich für eine bestimmte Rolle vorgesehen hat, dann betrachte dich nicht als einen Nobody. Ich muss sagen, Gebet ist mir in den letzten Jahren so wichtig geworden oder Jahrzehnten. Vielleicht ist deine Rolle, einfach nur für andere zu beten. Das ist heute nicht das Thema, da würde ich gerne mehr zu sagen. Aber vielleicht ist das deine Rolle. Glaubst du, dass es eine minderwertige Rolle ist? Glaubst du, dass es nicht wichtig ist? Für andere war ich wahrscheinlich so ein Nobody-Nobody. In meiner Jugend. Ähm, unsere Familie war die zweitgrößte in unserem Dorf. Ich komme aus einem Dorf mit 500 Einwohnern, das weiß ich ganz genau, weil in der Grundschule mussten wir einmal herausfinden, wie viele Einwohner wir in unserem Dorf hatten. Und dafür ging ich zum Bürgermeister und fragte den Bürgermeister und der Bürgermeister sagte mit einem Lächeln 499. Ab 500 gab es nämlich einen finanziellen Zuschuss vom Kreis. Also einer fehlte noch. 499. Deshalb weiß ich, ich komme aus einem Dorf mit ca. 500 Einwohnern. Unsere Familie war die zweitgrößte. Schon in meiner Generation war es sehr ungewöhnlich, so viele zu haben. Ich komme aus einer Familie mit acht Kindern. Ich bin der Älteste von acht. Und... Mit acht Kindern wurde unsere Familie so ein klein bisschen asozial angesehen. Ja? Ist ja logisch, die können sich nie alles kaufen. Kleidung wurde aufgetragen, das kriegt der Nächste und all solche Dinge. In meiner Jugend bin ich in einer Grundschule gewesen mit acht Klassen in einem Raum bei einem Lehrer. Du fragst dich heute, wie der Lehrer das gemacht hat. Ja, da, den einen hat er Lesen und Schreiben beigebracht und die, die in der achten Klasse waren, die waren so kurz vor dem Abgang ins Berufsleben. Da fragt man sich, wie konnte sowas funktionieren? Und auch dort sind Leute auf die Uni gegangen. Erstaunlich, ne? Ja, äh, nach der zweiten Klasse waren wir nur noch vier Klassen in einem Raum bei einem Lehrer. Das war schon mal ein Fortschritt. Als jemand, der aus so einer Familie kommt, hatte ich keine trendy Klamotten. Ja? Ich war ziemlich lang und dürr. Davon ist heute nicht mehr ganz so viel von da, also lang schon. Aber es könnten ein paar Kilos weniger sein. Und als ich aus so einer Schulsituation kam, kam ich dann gleich ins Gymnasium. Und da bin ich auch prompt gleich zweimal hängen geblieben. Heute würde ich darüber schmunzeln, aber so, ja, wenn man ältester von acht Kindern ist, da hat man auch so einen gewissen Dünkel. Ja, du bist der Chef nach dem Motto. Das wollte ich zwar nicht sein, aber fragt mal meine Geschwister. Und äh, ja, irgendwo äh, war das sehr, sehr demütigend für mich, eine Klasse zu wiederholen. Sehr demütigend, während die anderen weitergingen. Ich war eher schüchtern und habe meistens ganz hinten gesessen. Bis zu dem Tag, wo ich herausfand dass die, die vorne sitzen, wesentlich weniger vom Lehrer gefragt werden. Seitdem habe ich mich in die erste Reihe gesetzt und es ging sehr viel besser. Wer hinten sitzt, das ist so nach dem Motto, der hat was zu verbergen, ja. Und das war sehr hilfreich. Also eine gewisse äh, soziale Schleue war da also bei mir anscheinend da. Äh, ich war nie in den angesagten Klicken. Da waren meistens Akademikerkinder und andere drin. Äh, Taschengeld gab es bei uns nicht. Wenn ich Geld haben wollte, dann musste ich das verdienen und ich hatte auch gar nicht den Anspruch, dass ich ein Taschengeld haben musste. Auch, dass ich kein Geld für einen Führerschein kriege. Alles, was ich haben wollte, musste ich mir verdienen, auch das Studium. Ähm, beim Sport, ich habe unwahrscheinlich gerne Sport gemacht, aber ich war nur immer mittelmäßig, bis ich herausfand, dass Langstreckenlauf mein Ding war. Aber Damals gab es noch nicht so gute Trainer, da wusste man solche Dinge nicht. Und das habe ich erst hinterher äh, gemerkt und gerne gemacht. In meiner Jugend habe ich manche schlechte Entscheidungen getroffen. Und das ist so eine Art Teufelskreis. Weil ich nicht in war, sah ich mich als Versager und versuchte das anders zu kompensieren. Ich hatte wenig Selbstvertrauen. Das wurde von meinem Vater auch noch verstärkt. Aber ich will gar nicht auf meinen Vater schimpfen. Heute bin ich selbst Vater von mehreren Kindern und dann wird man etwas kleinlauter, wenn man selber Kinder hat. Ja, Dinge änderten sich, aber meine Jugend, es änderte sich damit, als mein Vater mich von der Schule nehmen wollte. Acht Pflichtjahre, da hätte ich nicht mal eine abgeschlossene Grundschule. Äh, Grundschule gehabt und äh, dann hatten wir eine Klassenlehrerin, die gab Englischunterricht und die hat meinen Vater fast bekniet, sie möchte mich auf der Schule lassen, er möchte mich auf der Schule lassen und irgendwo hat er sich überreden lassen von ihr, sie war Christ und äh, ja, hat sich da wirklich für mich eingesetzt, ich bin ihr bis heute dankbar. Danach wurde ich besser in der Schule. Ich bekam eine gute Ausbildung, nicht eine Ausbildung, die ich wollte, aber ich konnte eine gute Ausbildung als Kaufmann machen. Und ich habe dann studieren können und hatte auch einen guten Abschluss. Ich habe mehrere Sprachen lernen dürften, dürfen. Ich habe viel Verantwortung bekommen in meinem Leben, auch beruflich. Und ich hatte eine wunderbare Frau und wunderbare Kinder. Und nach dem Tod meiner ersten Frau habe ich mit Claudia noch einmal eine wunderbare Frau bekommen. Einer meiner Freunde, der früher unsere Jugendgruppe geleitet hatte, sagte immer, jedes Mal, wenn er mich sieht, Alphons, wenn ich dich sehe, dann denke ich immer, was hat Gott aus deinem Leben gemacht? Gut, er konnte das besser beurteilen, weil er mich noch anders kannte. Ich muss euch noch was zu Albert sagen. Albert kam aus einem kleinen Dorf, aus unserer Nähe. Albert hatte keine große Bildung. Albert war Zimmermann. Jetzt habe ich aber nichts gegen Zimmerleute. Ja? Albert war bestimmt super qualifiziert als Zimmermann. Äh, aber Albert war unser Jugendleiter. Albert war schon viel zu alt, ja, so nach dem Motto so knapp 40, so Jugendliche ja knapp 40, das ist schon uralt. Und, äh, ja, und Albert war auch nicht der typische coole Alleskönner in der Jugend, ja? der von der Gitarre spielt, gut aussieht und gut reden kann und was weiß ich alles. Wie gesagt, Albert war schon ein bisschen älter und der Jugendkreis wurde auch immer kleiner. Aber Jugendarbeit war Albert wichtig. Albert hielt die Fahne hoch so lange, bis Gott jemanden berufen hatte in unserer Jugend, der nachher die Arbeit übernahm. Und innerhalb von drei Jahren wuchs die Arbeit auf 100 Jugendliche durch seinen Nachfolger. Aber Albert hielt die Fahne hoch. Albert war derjenige, der weitermachte, auch als es schwierig aussah. Der verstorbene Evangelist Billy Graham hatte einmal gesagt, die Welt muss noch sehen, was Gott aus dem Leben einer Person machen kann, die sich ihm ganz ausliefert. Vielleicht kennen einige von euch Jim Elliot. Jim Elliot gehörte zu den Missionaren, die von den Auka indianern ermordet wurden. Die Auka indianer waren die Zielgruppe, zu der diese Missionare geschickt wurden. Und er sagte einmal über Missionare, A bunch of nobodies trying to exalt somebody. Eine Missionare sind eine Gruppe von nobodies, oder wir waren eine Gruppe von nobodies, die den einzigen, ganz wichtigen, verherrlichten. Und diese Gruppe, die dort ermordet wurde vom Missionaren, waren hochgradig gebildet. Bist du bereit, dich für Jesus einzusetzen, auch wenn du überhaupt keinen Erfolg siehst, wenn du gar nichts siehst? Nobodies hört sich nach Anonymen an oder Unbekannte an. Und ich denke, mach nicht den Fehler, das zu sehen als Unbekannt, unnötig oder unwichtig. Nobody heißt nicht, unwichtig zu sein oder unnötig zu sein. In Gottes Augen bist du wichtig. Die Bibel vergleicht, wie gesagt, die Gemeinde Jesu mit einem Leib. Wir sind die Glieder, aber es gibt nur einen einzigen Kopf und das ist Jesus. Das Problem in vielen Gemeinden ist, dass es viele Köpfe gibt. Das ist ungefähr so, wie viele Bundestrainer es gibt, ja, wenn die deutsche Nationalmannschaft Fußball spielt. 80 Millionen wahrscheinlich. Und es ist Gottes Vorrecht, die eine Person bekannt zu machen und der anderen Person eine Arbeit zu geben, die nicht diesen Bekanntheitsgrad hat. Und Gott gebraucht sie beide. Und das ist die Frage auch an unserer Gemeinden: Bist du bereit, auch einen nicht bekannten Weg zu gehen, wo du nicht so scheinst? Wenn, er, wenn es sein Wunsch ist, dass du eher ein Melanchthon oder ein Johann Krüger bist oder ein Onesiphorus, statt eines Paulus, eines Luthers, dann akzeptiere diesen Weg, weil er wichtig ist. Sei bereit, Gottes Weg mit dir zu gehen. Das ist ganz wichtig. Wichtiger als dich zu verwirklichen. Am Ende zählt nur, ob Gott mit dir zufrieden ist. Wenn man so alt ist wie ich, immerhin bin ich im Ruhestand, dann hat man viele Todesfälle erlebt. Und jedes Mal, wenn ich dort bei einem Todesfall am Friedhof bin, dann muss ich denken, und jetzt? Was jetzt? Die Person ist nicht mehr da. Ist nicht das Allerwichtigste, dass Gott am Ende deines Lebens sagt, getreuer Knecht, ich bin zufrieden? Das ist mein größter Wunsch, dass wenn ich einmal vor Gott stehe, Gott sagt, getreuer Knecht, du warst treu, du hast durchgehalten. Das ist viel, viel wichtiger, als wenn ich irgendwo eine gewisse Bekanntheit habe oder sonst etwas. Ist das dein Wunsch, dass Jesus zu dir mal sagen kann, der, die war treu. Das ist viel wichtiger, als dich zu verwirklichen. In unseren Gemeinden versuchen auch viele Menschen, sich zu verwirklichen. Und da steht Gottes Wirken entgegen. Da kann Gott nicht viel mit anfangen. Bei einer Jugend für Christus-Konferenz hatten wir einmal einen Sprecher. Ich werde euch den Namen nicht nennen. Ich nenne ihn einfach mal John. John war Amerikaner und hinterher, oder er erzählte uns seine Geschichte, aber hinterher habe ich noch ein paar Details dazu gehört. Johns Mutter war eine weiße Frau, die von einem Schwarzen vergewaltigt wurde. Hätte auch andersrum sein können, aber in diesem Fall war es so. Für sie war das so emotional, dass sie dieses Baby nicht erziehen wollte. So hat also ihre Mutter das Kind aufgenommen und ihre Mutter hat das Kind erzogen und weitergeführt. Natürlich hatte das Kind Verbindung mit seiner biologischen Mutter. Die Mutter hatte mehrere Kinder danach natürlich alles Weiße und John war der einzige, der anders war. Seine Großmutter hat ihn auch mit zur Gemeinde genommen. Übrigens, ich bin zur Gemeinde auch durch meine Großmutter gekommen. Also Großmütter können noch sehr viel tun. Auch, dass Menschen in Verbindung mit Gott kommen. Und äh, sie hat ihn mit in die Gemeinde genommen und dort nahm er Jesus in sein Leben auf. Heute leitet er in den USA eine ganz große Organisation, die sich für Pflegekinder, um Pflegekinder kümmert. Und mit der amerikanischen ja, mit der Regierung zusammenarbeitet in seinem Bundesstaat. Und ganz nebenbei ist John heute Pastor einer Gemeinde mit 3000 Mitgliedern. Manche stellen sich vielleicht die Frage, wie ich so offen auch über Schwächen, würden manche sagen, oder Defizite in meinem Leben sprechen kann. Andere würden die vielleicht verschämt verbergen und nur die positiven Dinge erwähnen. Übrigens, dass Dinge positiv waren, wie ich sie aufgezählt habe, verdanke ich nur Gott. Gott hat die Umstände so geführt, die hätten ganz anders sein können, total anders. Das verdanke ich nur Gott und das, dafür bin ich ihm auch dankbar. Früher hätte ich das nicht gekonnt. Das wäre völlig gegen meinen Stolz gewesen. Das hätte mich ja klein gemacht. Das hätte mein Image gestört. Aber heute weiß ich, ich brauche nicht mehr zu scheinen. Jesus soll scheinen. Ich brauche nicht zu scheinen. Völlig unwichtig. Und Jesus gibt mir aber auch meinen Wert. Und das ist wichtig. Es ist ganz wichtig, dass jeder von uns seinen Wert kennt. Das ist wichtig. Aber der Wert sollte nicht kommen durch das Scheinen. Das bringt nur unwahrscheinlich viel Stress. Jemand sagt bei Schulungen, die er regelmäßig hält, es gibt ein ganz wichtiges emotionales Grundbedürfnis, oder wichtige Grundbedürfnisse, die erfüllt sein müssen, damit wir glücklich sein können. Das Erste ist das Gefühl der Geborgenheit. Wer gibt dir Geborgenheit? Das Zweite ist das Wissen, dass dich jemand wirklich liebt. Da habe ich beim letzten Mal einiges zugesagt und ich mich wirklich felsenfest darauf verlassen kann, dass mich jemand liebt. Und das Dritte ist, dass ich zu jemanden habe, zu dem ich gehöre. Und vielen Menschen, glaube ich, ist das nicht so bewusst, was ihre Beziehung zu Jesus ausmacht weißt du, dass du wirklich zu Jesus gehörst, nicht im Sinne von, ich habe meine Entscheidung für Jesus getroffen. Dass du zu Jesus gehörst und Jesus kümmert sich um dich. Jesus weiß um dich, Jesus liebt dich, egal was kommt, Jesus liebt dich, er steht zu dir. Und deshalb möchte ich am Schluss sagen, hab den Mut, Gottes Berufung für dein Leben zu leben. Hab den Mut. Versuch nicht, etwas anderes oder jemand anders zu sein. Und verpasse Gottes Weg nicht für dein Leben, was Gott für dich vorgesehen hat. Sei zufrieden damit. Bekannt oder unbekannt, für Gott bist du wertvoll. Und weil du für ihn wertvoll bist, ist auch dein Dienst, egal wie der ist für Gott, auch wertvoll. Egal Und das egal, wie viel Anerkennung du von Menschen dafür bekommst. Erwarte auch nicht in der Gemeinde Jesu oft, dass du Dank für deinen Dienst bekommst. Das ist ganz wichtig, das musste ich auch lernen, dass es nicht entscheidend ist, was Menschen von meinem Dienst halten, sondern dass es ist entscheidend ist, ob Gott zufrieden ist über meinen Dienst. Er hat erwählt sagt Paulus, was von der Welt verachtet und gering geschätzt wird. Das heißt, wenn du demütig bist und wenn dein Herz in Ordnung ist und Gott dein Herz sieht und sieht, dass es Gott ausgeliefert ist, dann kann er etwas mit dir anfangen. Dann wird dich Gott gebrauchen in der einen oder anderen Weise. Und ich wünsche dir, dass das zu einer festen Überzeugung in deinem Leben wird. Heute, in dieser Woche und darüber hinaus. Gott segne dich. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lass sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Amen.